0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 65 Людмила Дубинина
1: Завхоз по своим обязанностям должен быть твердым Людмила считала так, придерживалась принципа бережливости, как бы сурово не смотрелись ее действия по экономии. Читаем дневник дальше. «Приехали ночью в Ивдель, остановились на станции. Расположились в углу. Сразу же наши улеглись спать, растели в палатку. Я же стала дежурить. Это время использовала для шитья бахил переписывание песен. Не бездельница Вспомним препирательство по поводу того, кому зашивать палатку А тут она берет иголку и шьет бахилы Еще две записи «Женька то и дело подъедает меня Даже иногда скажет что-нибудь обидное Неужели он считает меня какой-нибудь дурой?» «И?» «Опять, конечно, пели Голос я уже совсем пропела» Женька опять съязвил Вот ехидно, уж так ехидно В этих записях Дубинина, похоже, упоминает Евгения Синицына Из группы Блинова С которой дятловцы поначалу были вместе в дороге Из этих записей вполне можно сделать предположение А не была ли Люда своеобразным объектом для насмешек? Приехали в Вижай С Юркой сегодня дежурные Решили варить на плите лапшу Но очень трудно было натопить печку такими сырыми дровами Поэтому ушла на это масса времени Опять Люда дежурная Запись в дневнике Калмогоровой 30 января Дежурные долго разводили костер С вечера постановили на 8 минут с момента подъема вставать и освобождать палатку Поэтому все давно проснулись и ждут эту команду но бесполезно. Около 9:30 утра начался пассивный подъем. Коля Т. что-то острит с утра. Собираться никому не охота. Люда быстро отработалась, села у костра. Коля Тибо переоделся, начал писать дневник. Закон таков. Пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец К. Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталось сидеть, а мы шили дыры. А их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены. Опять Дубинина причастна к конфликту. Да и споры, кому зашивать палатку, отнюдь не благоприятствуют спокойствию в коллективе. А если учесть, что Дубинина и Тибо оказались вместе в четверке погибших у ручья, обида Дубининой могла копиться-копиться и прорвалась. Понятно, что это только предположение и ничего больше. Настораживает и такой момент в письме Зины Калмогоровой подруги. «Группа-то ничего. Как только пойдем, не знаю. Не будем ли ругаться? Ведь с нами Колеватов». Колеватов, видимо, был очень непрост. В воспоминаниях Блинова есть примечательная характеристика на него. «Колеватов, Сашка, учился на нашем физико-техническом факультете. Со мной на одном курсе в группе 457. Упрямый и самоуверенный человек. Не прочь был порой покичиться своими теми или иными достоинствами. Правда, он лишнего никогда не говорил». Но слушать его было порой неприятно. Ходил с ним летом 1957 года по Южному Уралу. Девчонки его просто не могли терпеть. «Не могли терпеть» – красноречивая характеристика. Все ли могли терпеть Каливатова в группе Дятлова? И предчувствие беды слышится во фразе Зины «Не будем ли ругаться?» Запись 28 января в общем дневнике Юрка, пролежав минуты две, не выдерживает и перебирается во второй отсек При этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве После этого еще долго не могли заснуть О чем-то спорили, но, наконец, все стихло Что за предательство? Кого обвинял Кривонищенко? Кого проклинал? За что? Проклинать – сильное слово. Его не используют попусту. Из этого можно предположить – существовало напряжение в маленьком коллективе, которое в экстремальных условиях могло перерасти в серьезный конфликт. И еще одна дневниковая запись Зины в тему. «Колю сегодня не заставили дежурить, и дежурили мы с Рустиком». «Сожгли варежки и вторую фуфайку Юркину». Он ругается все время. Всего три предложения, и в каждом чувствуется конфликт. Это и соответствующий подбор слов «заставили», «ругается». Мало того, что «ругается», так еще и «все время». Ругань всегда неприятна, указывает на нездоровый психологический климат – а в маленьком коллективе, да к тому же в автономном плавании, негативный эффект перебранки усиливается многократно. Да тут еще и вещи сожгли, дополнительный повод для негативных эмоций. Удивляет равнодушие Дятлова. Он руководитель группы. Должен был вмешаться в ситуацию, чтобы разрядить напряженность. Не вмешался. Промолчал и растут сомнения в его лидерских качествах. Возникает вопрос, а была ли группа сплоченной и дружной? Как видим, вероятность внутреннего конфликта в ней совсем не исключена. Как и вражда. Поводы для споров и пререканий. Кто-то долго разводил костер, Тибо острит с утра, спорили, кому зашивать палатку. Юрка обвиняет кого-то в предательстве. В походе недовольство друг другом накапливается, растет. И реален взрыв эмоций. Были в группе и проблемы с дисциплиной. Дежурные не выполняли своих обязанностей, припирались по поводу, кому зашивать палатку. А Дятлов почему-то не реагировал на явные нарушения дисциплины. А ведь про него говорили... Авторитарный у ГОСИ стиль. Почему-то не проявилась его авторитарность в сложных моральных ситуациях. Журналист Григорьев был на перевале во время поисков. Разговаривал со студентами, которые хорошо знали Дятлова. Занес в блокнот. «Вчера весь вечер говорили о погибших. О том, зачем они на горе разбили палатку и тому подобное». Сказали, что Дятлов очень самолюбив, любил командовать. Раз предложил отряду с одного берега реки беспричинно перейти на другой. И это беспричинно. Однажды все так возмутились его поведением, что не стали выполнять его команду. Тогда он ушел ото всех и объявил голодовку. Рядовым он в отряде был хорошим, исполнительным. Все ошибки приписывали ему. Об этом особенно говорили двое, которым приходилось бывать с ним. Отрицат отозвался о нем и руководитель группы. Он говорил, что это глупо, что группа вышла в три часа, когда через полтора-два часа здесь было уже темно. Самое большое сомнение по поводу сплоченности группы возникает у кедра. Допустим, какая-то страшная угроза выгоняет всех из палатки. И, судя по следам, они в тот момент были едины, бежали все. Но что-то потом сломалось во взаимоотношениях, группа распалась. Дальше каждый спасался, кто парой, кто в одиночку, кто небольшой группой. Девять человек, пусть даже полураздетые, разутые, пусть объятые страхом, могли бы развести надежный костер, согреться, устроить убежище. И если уж выпала им судьба замерзнуть, то замерзли бы все вместе, рядом друг с другом. Но группа разделилась. Двое погибли у кедра, четверо в ручье, трое по пути к палатке. И нельзя исключать, что разделила их не внешняя угроза, а внутренний раздрай. Причина бегства из палатки могла родиться внутри палатки, то есть в отношениях между членами группы. Что там у них случилось, от чего, как порох, вспыхнули эмоции, мы, наверное, не узнаем, но можем предположить. Конфликт достиг такого накала, что некоторые члены группы посчитали лучшим выходом покинуть палатку полуодетыми и бежать, куда глаза глядят. Бегство на расстоянии около полутора километров по снегу больше походит не на спасение от опасности, а на преследование одних членов группы другими. И не все покидали палатку в спешке. Четверо оказались хорошо одетыми и обутыми. Может, эта
0: четверка побежала потом? Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров. Глава 66 Можно
1: предположить, что Дятлов двинулся от кедра к палатке за вещами Ушел от костра, у которого было теплее И хоть и ничтожные, но шансы на спасение Будь группой единой За одеждой пошел бы кто-то из тех, кто был хорошо одет и обут Скажем, Золотарев или Тибо А Дятлов остался бы у костра Он же опытный, знал У хорошего костра можно продержаться довольно долго, хоть неделю И другое Дятлов не мог не понимать Идти необутым и плохо одетым по снегу на морозе – это верная смерть. Участник поисков Юрий Сахнин вспоминает. «Очень сильный там встречный ветер. Очень сильный. Я однажды просто так от кедра наверх пошел, засекая время, за сколько это можно пройти, полностью одетый. В общем, больше часа шел. Ветер держал». Значит... Если уж решился Игорь на бросок к палатке, то, скорее всего, толкнула его на безумный поступок безвыходная ситуация. То есть он посчитал себя несовместимым с кем-то у костра. И опять приходит на ум конфликт Дятлова с кем-то. С кем? Ну, допустим, вспыхнул острый конфликт. Поорали в ожесточении друг на друга – Повыясняли на повышенных тонах отношения. Но все же не верится, что они могли потерять человеческий облик. Не верится, что могли такую черту переступить, чтобы отпустить товарища на верную смерть. Спали вместе и никакого секса. Многозначные взаимоотношения парней и девушек в походах. Спали-то в одной палатке... Одноклассник Владимира Высоцкого-Монахов Вспоминает такой случай из школьной жизни «Однажды наша учительница Тамара Васильевна сказала Кохановскому: «У тебя, наверное, много девочек, а я возьми и ляпни, он с ними спит» Сегодня выражение «они спят друг с другом» означает только одно «Занимаются сексом», а тогда было совсем иначе В те времена за словами «спали» стояло нечто иное. Монахов разъясняет. «Я был юноша, хоть и спал с девчонками, но не было такого, что вот, мол, если спишь с ними, то значит секс и прочее». Загадочно. Как это? Спать вместе, но умудриться обойтись без секса. Монахов настаивает на этом варианте. «Спали с девчонками рядышком». И ничего такого между нами не было А спали вместе как раз в турпоходах Спали в палатке Мальчики и девочки Юноши и девушки И никакого секса Юрий Юдин о том же Мы все были хорошими товарищами И не более В то время отношения между молодыми людьми Были совсем иными, нежели сейчас Мы спали в повалку в одной палатке И под одним одеялом Но никакого интима при этом не могло быть Наталья Шарнина в дневнике похода по Южному Уралу в 1957 году Приводит такой эпизод Греемся на солнышке Ну и, конечно, девичьи разговоры Девчонки, не ложитесь рядом с Пашей, он обнимается Вот мы ходили в майске, и он Зато теплее, перебивает Нина «Да уж, нынче спать не жарко». Гормоны есть гормоны. Они при любом политическом режиме играют. Волновал их половой вопрос. Тревожил. Зиновьев вспоминает о Тибо. «Как-то помню, мы жили в одном общежитии. Он прибежал с книгой. Говорит, хотите почитать? Смотрю название. Половой вопрос. Книга такая выходила. Написал какой-то немец». «Капитальная книга. Но ну, мы почитали. Просветил он нас, значит». Но кроме просвещения хотелось и реализации теоретических знаний. А с этим было сложно. Судебно-медицинская экспертиза тел Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой показала, они остались девушками. Было им по 21 году. По нынешним временам это невероятно чтобы дожить до таких лет и не иметь сексуальных контактов. Но вот было. Было. Зина и Люда ничем в этом отношении не отличались от своих однокурсниц. Те тоже в подавляющем своем большинстве не расставались с невинностью до свадьбы. Такие были времена. Целомудренные. Алексей Козлов, знаменитый саксофонист и ровесник дятловцев, говорит на эту тему. «Вспоминая о нравах во взаимоотношении полов в те времена, я могу с полной ответственностью сказать, что они были исключительно чистыми и девственными. Причем настолько, что сейчас это даже невозможно себе представить. Причинами этого были сохранившиеся со старых времен лучшие традиции русской деревни, с одной стороны, и крайне пуританская в отношении секса советская мораль, жестко навязывавшаяся детям, начиная с детского сада. В студенческой жизни эта мораль проявлялась в крайней скупости эмоций при проявлении своих чувств. Была такая фраза «Не отдавай поцелуя без любви». Сегодня она представляется пределом наивности, а может и идиотизма. Но в те времена она определяла норму. Ведь еще совсем недавно в стране было раздельное обучение – школы для мальчиков, школы для девочек – до 1954 года. Десятиклассницы на 99% не вступали в сексуальные контакты. Девушки блюли свою невинность как можно дольше – в институте, на работе. Это, с одной стороны, отвечало требованиям советской морали, а с другой – издавна бытовавшему в народе требованию к невесте быть девственной. Поэтому случайные половые связи были редкими. Говорить открыто на сексуальные темы считалось в лучшем случае неприличным, похабным. Но человеческую натуру не переборишь. Хотелось им этого, хотелось. В дневниках дятловцев есть записи о дискуссиях на тему «любви и дружбы», Это ведь не случайно, что они сосредоточились именно на этом жгучем направлении. И, возможно, какие-то границы приличия при этом пресекались. Ведь не случайно в дневниковых записях проскальзывает слово «хамство». И от «хамства» мог возникнуть психологический взрыв. Треугольник или четырехугольник. Вместо секса... «Диспуты о любви и дружбе». Но не только. В группе Дятлова, кажется, прорастало и нечто большее, чем диспуты. И это нечто большее могло разрушить моральную атмосферу. Знать бы, как складывались отношения в группе, это могло бы дать ключ к пониманию мотивов действий погибших. Но знания эти скудны, отрывочны. Нет достоверной информации – Что именно делали члены группы в последние часы своей жизни и в какой последовательности? По этой причине остается только строить предположения. Однако можно с уверенностью утверждать, между Зинаидой Колмогоровой и Юрием Дорошенко существовали особые отношения. Зина пишет подруге, «Лида, а с Юрой мы больше не дружим». Сразу же растолкую значение слова «дружить» в те времена. Если парень и девушка дружат, это означает первый этап любовного романа. То есть их видят часто вместе, они гуляют, общаются, возможно, садятся рядом в аудитории. Не всегда на этом этапе дело доходит до поцелуев, а сексе и речи нет. Синонимом слова «дружить» Было словосочетание «ходят вместе». Но продолжим читать письмо. Удивилась, наверное, да? Все удивляются. Даже не разговариваем, не здороваемся. Он уже с другой девчонкой ходит везде. Вот как раз и возникает это слово. «Ходит». Бедная Зина. Я сначала здорово переживала. Похудела, извелась вся. А теперь уже как-то успокаиваюсь. Прошло уже два месяца, как мы не дружим. Летом он все время приезжал ко мне в Каменск, каждую субботу. Если Юра приезжал каждую субботу в Каменск-Уральский экзине, то это означало одно – отношения перешли в серьезную стадию. Они уже не просто ходят и дружат. При таком варианте отношений на горизонте маячит свадьба. Юра был представлен родителям, стал своим в доме. В те годы по деревенским понятиям он считался женихом Зины. Потому для нее охлаждение Юры больше, чем просто прекращение отношений. Ей стыдно перед родными, перед соседями в деревне.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Иркутск. 91,5. Владивосток. 94. Калининград. 107,2. Я влюблю в тебя раз. Казань, 98. Нижний Новгород. 92 8. Санкт-Петербург.
1: Волгоград. МАСТЕМ Москва. 97, 2.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.